0: Schwertgeflüster, der deutsche HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Herzlich willkommen bei Schwertgeflüster, dem deutschsprachigen HEMA-Podcast und heute in der Episode 2 mit dem Thema, welche Schutzausrüstung brauche ich eigentlich zum Fechten? Das ist das Thema der Folge. Wir wollen heute darüber diskutieren, braucht man überhaupt Schutzausrüstung? Wenn ja, welche? In welchen Stadien braucht man welche Schutzausrüstung? Und das ist natürlich die, die erste Frage. Alexander, welche Ausrüstungsstufen gibt es eigentlich? Hallo erstmal überhaupt. Ja, hallo Michael. Ja, das ist ganz spannend, weil wir haben ja doch eine ziemlich große Bandbreite in der Himmel-Community. Also auch in der Deutschen gibt es ja auf dem einen Ende Leute, die fechten ähm, komplett ohne irgendwie Schutzausrüstung wie Fechtmaske oder gepolsterte Handschuhe, ähm, teilweise sogar ja mit scharfen Schwertern miteinander. Und auf dem anderen Ende des Spektrums hast du das, was üblicherweise die Turnier-Ausrüstung genannt wird, also die volle Ausrüstung, die umfasst typischerweise eine gepolsterte Hose, -Schoner, knie Knieschoner, einen äh, Tiefschutz, eine gepolsterte Jacke, also eine Fechtjacke, typischerweise für das historische Fechten hergestellt, Unterarmschoner, Ellbogenschoner, gut gepolsterte Handschuhe, vor ähm, langen Schwert natürlich, einen Halsschutz, eine Fechtmaske mit Hinterkopfschutz und oft noch mit einem Überzug, ähm, dass der dann nochmal ein bisschen Polsterung verschafft, zusammen als Waffe mit einer Fechtfeder, das heißt mit einer einem Schwert, das sich biegt und das relativ viel von seinem Gewicht hinten hat, dass potenziell auch die Einschläge nicht so stark werden. Nur natürlich ähm, stumpf und abgerundete Kanten. Und das sind so ein bisschen die Extreme, die wir haben. Und dann gibt es natürlich noch ganz viel dazwischen. Prinzipiell kann man so ein bisschen unterscheiden. Also die häufigsten drei Formen sind ähm, also gar keine Schutzausrüstung, sondern nur mit Schwert. Also dass man dann halt typischerweise sich nicht tatsächlich trifft, sondern Treffer nur andeutet und dann vorher stoppt oder quasi knapp daneben zielt. Die nächste Stufe ist dann, dass man mit Maske und Handschuhen fechtet, oft auch noch einen Halsschutz dazu. das wäre auch meine persönliche Empfehlung. Das ist so, so das Mittelding, wo man dann zum Beispiel sich mal auf die Maske haut, tatsächlich und es nicht nur andeutet. Und ja, dann, dann ist eigentlich schon das dritte Ding, dass man sich schon die Fechtjacke überzieht und das macht dann keinen so einen riesen Unterschied mehr aus meiner Erfahrung nach, ob man dann noch den ganzen Rest von der Klamotte auch hat, wie Schienbeinschoner und Co. Das ist dann eher eine Frage, wie, wie intensiv man dann das eigentliche Fechten machen will. Aber die, die Jacke und die Maske zusammen mit dem verleihen verleihen halt die Fähigkeit, dass man ähm, alle Angriffe nicht mehr nur andeuten muss, sondern tatsächlich auch durchführen kann zum Ziel. Natürlich auf eine Art und Weise, was einem Partner dann noch... Äh, Spaß macht, beziehungsweise wo der Vater dann nicht gleich sagt, nach dem ersten Treffer, jetzt hat er keine Lust mehr. Ähm, ja. Das auch mal schnell, ne? <lacht> ja, leider. Äh, genau, und die Variante mit scharfen Schwertern und ohne Ausrüstung, hätte ich jetzt eher gesagt, das ist eher noch ein Nischending. Also das machen, das gibt Leute, die das mal ab und zu machen, aber so dass es das wirklich der Kern des Trainings ist und das sehr viel gemacht wird, das ist relativ selten, hätte ich gesagt. Also ich entnehme dann deine Aussage, dass es bei euch auch relativ selten ist, dass ihr so komplett ohne Ausrüstung miteinander fechtet. Ähm, tatsächlich ja. Also wir machen, wir haben ja so einen, so einen Aufbau, wo man halt am Anfang die Übungen durchaus auch mal komplett ohne Ausrüstung macht, aber das ist dann halt kein freies Fechten miteinander. Wir ziehen zum freien Fechten immer mindestens mal die Maske an, meistens auch noch die Handschuhe. Ähm, und ja der übliche Modus bei uns ist eigentlich, dass man relativ viel vom Training mit ähm, Maske mit Hinterkopfschutz, Halsschutz, holzerten Handschuhen und Feder fechtet und dann gegen Ende hin nochmal die restlichen Sachen anzieht, wie jetzt zum Beispiel die Fechtjacke. Wie handhabt ihr das? Bei uns ist es ähnlich. Ähm, ich persönlich mag das auch durchaus sehr viel ohne, also das heißt sehr viel, aber doch in regelmäßigen Abständen auch mal komplett ohne, das ist mal ohne zu machen, also auch vor allen Dingen ohne Maske, weil man dann einfach ein anderes Gefahrenbewusstsein bekommt. Also das spielt dann auch schon so ein bisschen rein, was was nimmt man wofür, also was bringt einem was. Wenn ich immer eine Waffe, wenn ich immer eine, eine Maske aufhab dann fühle ich mich auch immer geschützt und würde sagen, verliere dann auch so ein kleines bisschen den Respekt vor der Waffe oder ja von dir das Gefühl dafür, dass es eigentlich eine Waffe ist, die ursprünglich mal dazu da war, jemanden sehr zu schaden und die das auch nach wie vor kann. Ne? Also auch mit einer Fechtfeder vermag man es wohl jemanden sehr ähm, sehr zu schaden, ähm, was dann durchaus sehr sehr hilfreich ist, auch so für das selbst wenn ich wenn ich wettbewerbsorientiert fechte. Das ist, also es ist so, Gefahrenbewusstsein gebe ich dir definitiv recht. Ich muss allerdings einschränken, als Trainer geht mir das auch so. Wenn ich ja quasi einen Raum habe von Leuten, die ohne Maske miteinander fechten, habe ich auch ein starkes Gefahrenbewusstsein so, was ist, wenn das jetzt hier schief geht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du mit deiner Gruppe typischerweise so fechtest, dass die, die Distanz stimmt, also dass man die Treffer setzt, zumindest anlegt, und ähm, sowohl bei Hieben als auch bei Stichen, dass es den Leuten dann sehr schwer fällt, von dem abzulassen, wenn sie keine Ausrüstung anhaben. Also weil sie das dann halt lange gewohnt sind. Und Das ist eigentlich eine eigene Fähigkeit, das zu trainieren. Und dazu kommt, ich kenne aus dem Schaukampf Leute, die hatten dann halt auch mal ein schweres Auge und haben dann ziemliche Probleme damit gehabt ähm, oder sehen jetzt auf dem Auge auch fast nichts mehr. Und es ist halt irgendwie ein Level von... Wenn mal einmal was schief geht, kann schon echt viel schief gehen, was mir persönlich nicht mehr recht ist, wenn ich die Verantwortung als Trainer habe. Also ähm, wenn sich jemand am Finger, Finger verletzt oder ein Finger bricht, ist das auch nicht gut, aber das ist keine eine Verletzung, von der man dauerhafte Einschränkungen hat. Das wäre ich eher noch bereit, in Kauf zu nehmen, als die Leute ohne Maske unter meiner Anleitung irgendwas üben zu lassen. Äh, würdest du sagen, dass so ein Training komplett ohne Schutzausrüstung dann eher was für ein Einzeltraining ist? Du meinst Solo-Training, also ein, ein, ähm, ein Trainer mit einem Schüler. Ach so. Es ähm kommt ein bisschen drauf an. Also ich meine, wenn das der Standardmodus ist, in dem trainiert wird bei der Gruppe, dann ist das kein Problem, das auch mit Gruppen zu machen. Also wenn die Leute das halt gewöhnt sind, wenn die eh schon das drin haben, dass sie dann halt zum Beispiel nicht tatsächlich ausführen und den anderen treffen, sondern halt kurz vorher stoppen dann ist das aus meiner Erfahrung kein Thema, das irgendwie dann auch beizubehalten und mit mehr Leuten zu machen. Nur wenn man halt sozusagen seinen Verein oder seine Gruppe auf die eine Art ausgerichtet hat und seit Jahren auf die eine Art trainiert, dann fällt es den Leuten schwer, dann so spontan mal in die andere Art zu fechten, zu wechseln, weil die halt eigene Fähigkeiten voraussetzt, die nicht uneingeschränkt beim anderen mittrainiert werden. Sondern sozusagen immer gut, ähm, möglichst, ähm, wie soll ich sagen, nicht universelles Training, aber viele Aspekte wirklich immer im Training mit unterzubringen, dass sie trainieren, sich da gut auf verschiedene Trainingsmodi einstellen können. Also von keine Maske, keine Ausrüstung bis hin zu ähm, absoluter Vollkontakt-Ausrüstung. Ah, ja, das ist ein interessanter Aspekt. Ähm, ich würde sagen, nein. Also es kommt darauf an, was du für ein Ziel mit deiner, deiner, deiner Gruppe verfolgst. Ähm, wenn du sozusagen eine klare Vision hast, dass du auf eine bestimmte Art und Weise fechten möchtest, dann finde ich das völlig okay, dass man dann auch nur auf diese Art und Weise in seinem Training fechtet. Aber wenn, also, man muss sich halt schon überlegen, ist das, was ich, was ich trainiere, dadurch, dass ich auf eine andere Art mehr oder weniger Schutzausrüstung trainiere, ist das wirklich das, was mich und was meine Gruppe näher zu dem Ziel bringt, das ich eigentlich verfolge? Also zum Beispiel, bei uns ist das, Trainingsziele relativ klar. Das geht darum, dass die Leute Fechten lernen und dass die Leute kompetente Fechter werden am Ende. Und da finde ich es nicht, also es ist für, ja, also hm, sagen wir mal, man hat ja, man hat ja nur eine begrenzte Trainingszeit und da muss ich mir schon gut überlegen, wie ich das priorisiere, was ich eigentlich mache. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte, dass die Leute gut werden, und ich definiere das für mich zum Beispiel so, das heißt, die können in einer unkooperativen Situation. Und können sich behaupten, können sich verteidigen, können den anderen vielleicht sogar äh, treffen, ohne selbst getroffen zu werden. Dann wäre das gar nicht so hilfreich, die Leute ohne also sehr viel ohne Ausrüstung trainieren zu lassen, weil ähm, diese Kontrolle vorher zu stoppen, brauchen sie ja dann in dem Moment gar nicht, weil sie wollen den anderen ja treffen können. Also das ist eine Fähigkeit, die gar nicht so wichtig ist an der Stelle dann. Okay, du meinst jetzt, ja. das nicht so wichtig, aber ich ich bin der Meinung, es gibt dann immer noch so eine so eine Transfereffekte. Also wenn du beides machst, ähm, jetzt mal dahingestellt, wie viel Zeit du dafür verwendest, aber dass du die Fechter dahin bringst, dass sie wirklich beides können. Also das heißt können, aber eben, dass sie regelmäßig bei dem mehrere Modi üben ähm, und den mehreren Modi, ich sag mal, kom das ist das extrem komplett ohne Schutzausrüstung. Aber wie du sagst, ihr habt ja auch Trainingsmodi, wo ihr nur die Maske auf habt nur Handschuhe, nur Halsschutz. Ähm, da kann ich natürlich auch nicht mit einem direkten Stich zum Torso, den ich voll durchziehe, arbeiten. Ähm, da habe ich ja auch eine gewisse Einschränkung. Wir würden das halt so machen, dass ähm, wenn du den Stich zum Torso hast, dann zieht man auf jeden Fall Jacken an. Wenn ich den Haut zum Kopf habe, dann reicht zum Beispiel auch nur die Maske. Aber ähm, das wenn ich vorhabe, mit dem, was ich übe, auch zu treffen, dass dann an der entsprechenden Stelle auch Schutzausrüstung sitzt, dass man auch tatsächlich zumindest leicht die Treffer setzen kann. Würdest du sagen, dass es eine Art ähm, dass, äh, dass es ein, ein, eine sinnvolle Ergänzung zum, zum freien Gefecht ist, also dass du ohne Schutzausrüstung ein, äh, ein, ein, ein Sparring durchführst, also mit einem Partner, den du kennst und von dem du weißt, was du von ihm halten kannst, ähm, da regelmäßig mal auf eine, auf eine freie Art und Weise ohne Schutzausrüstung zu fechten. Das kann schon helfen. Es ist natürlich so, die Schutzausrüstung bringt Artefakte, also Fremdkörper in das Fechten rein, die ohne die Schutzausrüstung nicht da wären. Es, andersrum ist es aber genauso. Wenn ich ohne Schutzausrüstung fechte, habe ich bestimmte Artefakte drin, die ich andersrum nicht habe. Also konkret zum Beispiel, wenn mir wenn, ja, meine Aussuchung nicht passt oder ich zum Beispiel vielleicht nicht der kräftigste oder die kräftigste bin, dann ähm, ich kann ich mich da einfach nicht gut drin bewegen, dann verschlechtert das meine Bewegungsqualität. Das macht natürlich einen Unterschied fürs Fechten, dass ich vielleicht nicht so dynamisch bin, nicht so lange durchhalte. Ähm, zum Beispiel bei sitzenden Handschuhen oder sitzenden Jacken habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass die Leute einfach keinen guten Ort halten können. Wenn sie die Ausrüstung anhaben, aber ohne geht das prima. Das wäre ein Beispiel für, für was, was vor allem mit schlecht sitzender Ausrüstung, aber natürlich auch ein Stück weit auch mit Ausrüstung, die einem gut passt, einfach weil sie da ist, ähm, dann passiert. Selbiges natürlich auch bei, bei der Einstellung, mit der man rangeht. Wie du sagst, das Gefahrenbewusstsein ist ein anderes, dass man halt ähm, zum Beispiel größere Risiken eingeht, wenn man Ausrüstung anhat. Umgekehrt ist es aber natürlich so, wenn du keine Ausrüstung anhast, hast du auch Artefakt in diesem Fall eben, dass du nicht tatsächlich die Treffer setzt, sondern die Treffer nur andeutest. Und das macht von der Beschleunigung und von den Winkeln, die ich da herstelle, natürlich einen Unterschied, ob ich versuche, dich am Kopf zu treffen oder ob ich knapp an dir vorbeischlage, zum Beispiel. Und da ist es halt dann so, dadurch, dass man ein größeres Gefahrenbewusstsein hat, nimmt man sich mehr zurück, was Risiken angeht. Und das ist ein zweischnelliges Schwert. Wie du sagst, völlig richtig. Man sollte sich natürlich immer bewusst sein, ähm, ein Schwert ist gefährlich, egal ob es scharf ist oder nicht, wenn man nichts anhat, ja, da, kann, da kann viel passieren mit dem scharfen Schwert sowieso, aber umgekehrt auch, wenn ich im Üben bin, dann möchte ich ja eigentlich Sachen ausprobieren können, die ich noch nicht gut kann und an denen arbeiten können und wenn ich mich das nicht, das nicht traue, weil ich Angst habe, dass ich mich dann irgendwie weh tue, und, also mal zum Beispiel, ich trainiere ohne Handschuhe und ich habe Angst, dass wenn ich in Ochsen gehe, dass ich ganz schlimm eins auf die Finger kriege und dann ins Krankenhaus muss, dass ich das dann nicht mache, wo ich dann halt, wenn ich gute Handschuhe anhabe, einfach das machen kann und dann kriege ich halt die ersten 20, 30 Mal jedes Mal eins kräftig auf die Finger, aber irgendwann habe ich halt den Bogen dann raus und dann passiert das nicht mehr. Dann könnte ich die Handschuhe zum gewissen Teil wieder weglassen. Aber es ähm, ist halt das, was mir geholfen hat, zu dem Punkt erstmal zu kommen. Das heißt, es würdest du sagen, dass man beides oder alles in unterschiedlichen Intensitäten, in unterschiedlichem Ausmaß, in unterschiedlicher Zeitdauer im Training. Durchaus mit drin haben sollte, so wie ich dich jetzt verstehe, oder? Ja, nicht so wirklich. Wie gesagt, es kommt wirklich darauf an, was du erreichen willst als einzelner Fechter, als auch mit deinem Verein. Ähm, also, ein Beispiel, wie man mit keiner bzw. ganz wenig Schutzausrüstung sicherer fechten kann, ist ja, dass man das Tempo reduziert, dass man sozusagen in einem, ja, ich weiß nicht, ob ich es Zeitlupe nennen will, aber dass man halt in einem Tempo fechtet, das halt wesentlich langsamer ist, als man das normalerweise machen würde. Und wenn du dir jetzt überlegst, deine Muskeln können haben zwei haben immer ähm, den Antagonisten und ähm, nee, ich erkläre es anders. Wenn ich meine Hände nach vorne nehme zum Beispiel, wenn ich eine Liegestütze mache, dann bricht die Hände von mir weg und gleichzeitig gibt es ja aber auch die Gegenbewegung dazu, dass die Sachen zu mir herzieht, zum Beispiel wenn ich einen Klimmzug mache. Und wenn ich jetzt mein Schwert nehme und ich mache mit dem Schwert einen Hau und ich beschleunige mein Schwert stärker als die Gravitation, dann bewege ich mein Schwert aktiv von mir weg. Ja? Also ich mache eine Bewegung wie bei einer Liegestütze, das heißt, ich schiebe meine Hände aktiv von mir weg mit meiner Muskelkraft. Wenn ich jetzt aber langsamer fechte, als, als quasi wenn ich einfach das Schwert loslasse und dann fällt es nach unten durch die Gravitation, weil ich eben bewusst Tempo rausnehme, dann muss ich auf einmal mein Schwert gegen die Gravitation halten. Ja? Also das ist keine Bewegung mehr, wo ich das Schwert nach vorne beschleunige, sondern es ist eine Bewegung, wo ich das Schwert gegen die Gravitation halten muss. Ähm, da sind andere Muskelgruppen sogar aktiv als bei, den, als bei dem eigentlichen Hau. Und wenn das jetzt was ist, was ich eigentlich gar nicht trainieren möchte, weil ich möchte eigentlich am Ende gar nicht mit ohne Ausrüstung fechten können, das kann ja sein, das mag man zum Beispiel machen, wenn man Schaukampfaufführungen macht, da ist das ja eine wichtige Fähigkeit, dass man da alles unter eine Kontrolle hat, dann ist es schon fraglich, ob mir das so viel bringt, das dann zu trainieren, weil ich trainiere potenziell andere Muskelgruppen. Es ist, es ist von, dem, von der Einstellung, die ich habe, was anderes und ich lerne vielleicht sogar nicht zum Ziel zu schlagen, also zum Beispiel vorbeizuschlagen und zu stoppen, was ich ja eigentlich gar nicht haben möchte, wenn ich tatsächlich jemanden treffen möchte. Also ich würde schon gucken, dass, dass der Großteil vom Training zu dem passt, was man eigentlich auch erreichen möchte als Verein und als Einzelner. Interessant, also ich bin da ich bin ja mehr so der, der Verfechter der der Transfertheorie, also dass es dann immer Transferleistungen gibt von der, von der einen Sache zur anderen. Also ich bin auch der Meinung, dass du, wenn du eine bestimmte Art von Athletiktraining stagnierst, was ist deine Schnelligkeit, ist eben gerade am, am Limit, dass es dir dann was bringt, reines Krafttraining zu machen, weil du Transfereffekte hast zwischen den, zwischen den, wie du es ansprichst, Muskelgruppen. Das, ist eben eine, das eine ist eine mehr haltende Bewegung, das andere ist eine mehr impulsartige Bewegung. Also ich würde sagen, dass, das bringt dir ja durchaus was. Was ist denn bei euch im Training so der typische Ansatz? Genau, das war, hätte ich dich jetzt auch gefragt, was du was sozusagen schon, was wir selber kennen. Bei uns im Training ist es, wie du sagst, dem geschuldet, Dadurch, dass man einen Sicherheitsfürsorgeaspekt hat für die Trainierenden, wird da eigentlich nichts ohne Maske gemacht. Es sei denn ähm, also Solo-Übungen wirklich komplett alleine. Ähm, sobald es in die Partnerübung geht, nimmt man dann schon eine Maske und Handschuhe zumindest und Stechlatz um ähm, ja, wenn es jetzt einfache Versatzungen sind, auch nur ähm, wo relativ klar ist, was passiert, aber einfach um den um den Sicherheitsaspekt zu haben. Also das ist so eigentlich das Minimum, was man hat in einer Partnerübung bei uns. Okay. Ähm, und das ist quasi auch das Erste, womit ihr dann ins Training einsteigt? Ja, das Erste, womit wir ins Training einsteigen, ist eine Erwärmung. Aber ähm, danach sind es schon mehr... Also wir versuchen eigentlich so schnell wie möglich irgendwie das Schwert in die Hand zu nehmen und auch die Erwärmung irgendwie... Und sinnvoll mit dem, mit dem Schwert zu gestalten. Okay, und bis zu welcher Stufe geht ihr hinten raus? Vollkontakt meinst du dann jetzt so, oder? Also was ist, wenn ihr, wenn wenn ihr, das die Stufe ist, mit der ihr die meisten Übungen in eurem Training macht, was geht ihr noch eine Stufe weiter im Training? Nein, das kommt ein bisschen drauf an, welches Training das ist. Das ist ein bisschen unterschiedlich verteilt. Aber wir gehen natürlich bis... Das heißt natürlich aber wir gehen bis äh, Vollkontaktausrüstung und ähm, volle Intensität. Im gleichen Training dann oder es sind das separate Einheiten? Ist äh, in jedem Training alles drin mit unterschiedlicher Richtung. Okay. Also das heißt, du hast du hast ein, ein Training, das eben der Fokus eher auf die, die Bewegung an sich und vielleicht auch ein bisschen Präzision und dann ist nur ein kurzer Teil, wo es dann hinten raus eben zu Übungen mit, mit Vollkontaktausrüstung kommt. Und wir haben aber auch eins, wo es um Training für, man könnte sagen, Turniertraining, also sehr wettbewerbsorientiert, sehr athletisch, ähm, wo dann recht schnell auch ähm, die Vollkontaktausrüstung angezogen wird, um dann in voller Intensität äh, quasi train as you fight ähm, reinzugehen. Ist das bei euch so, dass alle, die sagen wir mal, weitestgehend volle Ausrüstung haben, also dass sie zumindest mal noch Jacke haben und äh, so also wie Bei uns ist es unterteilt in einen Grundkurs und einen fortgeschrittenen Kurs. Grundkurs ist so ein Jahr ungefähr, da haben die Leute dann auch Zeit, sich in eine, eine Maske, eine Trainingswaffe, Halsschutz und Handschuhe und um im Idealfall natürlich schon eine Fechtjacke zu besorgen. Und im Fortgeschrittenen sollte das dann aber vorhanden sein. also Zumindest Maske, Stechlatz, äh, feste Handschuhe und eine biegsame Trainingswaffe. Wenn du Stechlatz sagst, meinst du den Halsschutz, korrekt? Genau, ja. Das ist bei euch? Also, wir haben auch einen eigenen Anfängerkurs, der geht ein halbes Jahr oder ja, eigentlich fünf Monate. Und da wird auch die komplette Ausrüstung gestellt. Das heißt, das sind Schwerter. Dann, wir haben inzwischen einige Federn. Früher war das rein mit Neidern, weil wir davon noch viele hatten. Handschuhe und Masken, das wird alles gestellt und die Leute kriegen quasi gesagt, immer der nächste Anfängerkurs kriegt die komplette Ausrüstung. Ihr könnt dann noch was ausleihen, wenn noch was übrig sein sollte, aber typischerweise wird das nicht der Fall sein. Also danach solltet ihr euch dann um eigene Ausrüstung kümmern oder eigentlich schon in der Mitte des Kurses, weil zum Beispiel bei den Fehlern dauert es ja immer ein Weichen, bis die ankommen und die also für die meisten Trainingseinheiten, so der Grundstock an Ausrüstung, die man bei uns haben sollte, ist eine Fechtmaske mit Hinterkopfschutz, ein Halsschutz und gute Handschuhe und eine Fechtfeder. Gute Handschuhe in diesem Fall, das sollte ich vielleicht präzisieren, das heißt entweder die Sparing Gloves, das ist unsere übliche Empfehlung, oder die Spaz Heavy Handschuhe. Unsere also Handschuhe sind zum Großteil auch noch Red Dragons und Lacrosse Handschuhe, aber da raten wir den Leuten sehr stark davon ab dem irgendwie fechten zu wollen, sondern dann gleich ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen und sich was zu besorgen, was dann wirklich auch entsprechend gut schützt und auch eine Weile vorhält. Zumal man für Handschuhe ja auch äh, deutlich mehr Geld ausgeben kann als für die von dir genannten, die ihr bevorzugt. Also das ist ja noch äh, ist zwar nicht wenig Geld, aber im, im Vergleich, was man so für in der Hema-Szene für Ausrüstung ausgeben kann, das ist ja noch Schnäppchen. Das ist richtig. Immer Genau, wir haben dann nochmal ein eigenes Training. Das ist dann auch so ein Freikernplastikes-Training. Da gibt es dann nochmal die zusätzliche Ausrüstungsvorgabe, dass man auf jeden Fall auch eine Jagd Tiefschutz und für die Damen und Brustschutz braucht. Die meisten besorgen sich dann noch Schienbeinschone und Knieschoner weil das ist dann das Einzige, was so wirklich noch fehlt. Ja, da haben wir auch gesagt, da haben wir kein Erfahrungslevel sozusagen vorangestellt, dass man irgendwie schon x Jahre dabei sein muss, aber dadurch, dass man halt auch ein bestimmtes Level an Ausrüstung braucht, um da mitmachen zu können. Warum, wow, wobei das stimmt gar nicht. Wir hatten eine, die war nach, wenn wir überlegen, ich glaube, drei, vier Monaten tatsächlich hat sie sich das Zeug zusammengekauft gehabt, und hat er mitgemacht. Das war, das war sehr nett. Genau, prinzipiell, ja, das sind halt so die Stufen bei uns. Und wir verwenden auch im normalen Training die Rechtjacken. Also wir haben das übliche, üblicherweise so, dass wir, zum Beispiel bei einem Zwei-Stunden-Training, sind die ersten anderthalb Stunden ungefähr ähm, mit, ähm, mit dem reduzierten Ausrüstungsset, das heißt ohne Jacke, mit Maske, Hals, Schutz, Handschuhe Und dann für die letzte halbe Stunde, wo es dann nochmal explizit um Freikampf geht, da wird dann auf jeden Fall auch noch für die Leute, die haben Jacken angezogen, wer dann zu dem Zeitpunkt noch keine Jacke haben sollte, weil sie wie gesagt auch keine Voraussetzung für das normale Training ist, der geht halt mit jemand anders zusammen, der auch keine Jacke hat und ähm, die waren entsprechend angepasste Dinge, wo man dann auf die Blößen zu den Blößen arbeitet, die auch von Schutzausrüstung abgedeckt sind. So ein bisschen äh, darüber geredet, wie, wie wir in unseren Verein trainieren wie das so der aktuelle Stand ist, was es so für Modi gibt, wie man die Ausrüstung einsetzen kann, wofür man sie einsetzen kann und wie sinnvoll es ist, mit mehr oder weniger Schutzausrüstung zu trainieren. Was sind denn so deine größten Ausrüstungssünden? Also was hast du dir mal für Ausrüstung zugelegt? wo so, du heute sagen, es um Gottes Willen. Ah, okay. Also ich muss sagen, früher, als wir noch mit den Blakos handschuhen gefochten haben, ein langes Schwert, auch also Federn gab es ja schon, aber äh, die Handschuhe waren noch nicht so weit, das war schon manchmal eher etwas grenzwertig. Ähm, generell, als wir angefangen haben, war das mit den Jacken auch noch nicht so. Also wir haben als Studenten angefangen, da hatte man ja auch noch nicht so viel Geld zur Verfügung. Und also auch teilweise bei den Trainings ohne ohne Masken, also auch wenn du dich mit Leuten mit Leuten, die schon länger in der Szene sind, auch in alten Vereinen. Man hört immer wieder so Sachen wie, ja, das war doch ein paar Mal arg knapp, dass einer dann irgendwann, also dass ein paar Sachen einfach noch gut gegangen sind, die auch hätten ins Auge gehen können, sprich wörtlich. Und da bin ich eigentlich schon ganz froh, dass wir das heute nicht mehr machen. Das war bei uns nicht anders. Also wir haben damals allerdings dann nur mit mit äh, dicken Schaumstoffschwertern und äh, so Eskrima-Masken, die jetzt quasi kein wirkliches Geflecht haben. Ähm, gut, okay, die 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 Waffen waren dann eben, oder ich, wenn man es als Waffen bezeichnen will, obwohl man damit aus jemanden ähm, <lacht> einfach prügeln können. Ähm, die haben da nicht zum Glück nicht durchgepasst, aber äh, das dann auch, ähm, aber dann so, so zeitnah wie möglich abgesetzt und gegen vernünftige Fechtmasken ausgetauscht. Ich hatte auch mal einen. Ich hatte mal einen Gambesong, so also so einen richtigen langen, ähm, nur ein bisschen ungünstig, der hatte, der war zwar super beweglich ähm, mit den Armen, aber hat sich das erkauft, dass du unter den Achseln ähm, quasi ein riesen Loch hattest. Oh ja. Ähm, ja, die Dinger kenne ich. Und es war gar nicht so einfach, den anzuziehen. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass Leute noch versucht haben, auf Turnieren mit den Dingern zu fechten. Also, das, die sind schon immer noch teilweise im Einsatz. Aber ich auch äh, sehe ich auch immer, als wenn ich als Kampfrichter auf Turnieren unterwegs bin und dann die äh, die Ausrüstungskontrolle mache, das, äh, da gibt es dann immer ein bisschen Diskussionen und lange Gesichter, ähm, wenn wir dann bei dem ein oder anderen Exemplar sagen müssen: nee, es geht nur wirklich nicht mehr. Ja, tatsächlich. Diese Gambe sonst äh, hatte ich ausgeliehen welche, aber selber keinen, aber die waren schon auch sehr schlimm zu fechten. Ich würde gerne noch eine Sache hinzufügen, die habe ich vergessen, und zwar, wir haben ganz am Anfang auch sehr viel mit Nylonschwertern gefochten, wie ich habe es ja schon erwähnt, mittlerweile sind die bei unserem Anfängerkurs noch als Leihgabe, weil wir einfach noch viele davon haben, aber das war schon für das Fechten es hat schon nicht unbedingt die hohe Kunst gefördert, sage mal so. Welche hattet ihr von den von den Nylon-Dingern? Wir hatten die Rawlings, das waren damals die günstigsten. Ich glaube, die hatten viele, aus dem gerade von dir genannten Grund, das waren die günstigsten. Aber muss man ja auch sagen, das war eigentlich eine super Sache für Vereine, da kannst du mal schnell irgendwie ausrüsten und, und äh, hast halt zumindest irgendwie trainieren können. Ja, definitiv. Also dafür waren sie ja auch gedacht damals, ähm oder sind sie auf den Markt gekommen. Das hat auf jeden Fall auch funktioniert, auch bei uns alles einfach finanziell auch den Einstieg zu ermöglichen. Aber natürlich jeder, der mit der Liga mal Markt hat, weiß, Bindung oder so, das kann ich eigentlich bitten. Was nutzt du denn heute? Also wie, wie sieht deine aktuelle Ausrüstung aus? Die komplette? Genau. Ähm, ja, also ich meine im Grunde das, was ich gerade aufgezählt habe. Meine Fechtmaske ist von Ullmann. Die passen mir ganz gut. Und Ullmann sind auch hier um die Ecke. Am ähm, Laufbahn, das ist eine halbe Stunde Fahrt von hier. Dementsprechend kann man da Infern die anprobieren, das ist immer ganz praktisch. Äh, noch nicht die HEMA-Version von der Fechtmaske, sondern noch eine normale. Ähm, ja, ja, Halschutz, den normalen PVT-Halschutz, den wahrscheinlich die meisten haben. Äh, als Fechtjacke habe ich eine einen Gdansk Pro. Ähm, mittlerweile heißt die auf der Special, glaube ich, nur noch GD Pro. Und die haben wir alles abgekürzt. Das, Die habe ich mir auch schon vor vielen, vielen Jahren geholt. Die ist auch schon mindestens fünf oder so alt. Einfach aus dem Grund, dass die ein Stück länger ist als die AP-Jacken. Also, die APs waren irgendwie so, ich weiß nicht, 5 cm kürzer und die Gedanz waren halt genau um diese, diese Ecke länger und ich bin ja relativ groß und lang und das war dann das Einzige, was einigermaßen meinen Bauchraum abgedeckt hat. <lacht> Dazu noch eine Fechthose von Space und als Schienbeinschoner und Knieschoner habe ich welche, die tatsächlich nicht von immer hergestellt sind, sondern ich glaube von Motocross, das sind von Unile welche und als Handschuhe ja Swearing Gloves in der neueren Generation und als Fechtfeder meine Hauptfeder ist eine Tranava Light von Regenier. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe in der Tat die von dir angesprochene AP äh, Fechtdecke und habe auch ein bisschen das Problem, die sitzt, die sitzt genau auf der Hüfte, also es ist so wie du wie du beschreibst, ne? ist ähm, das sind die fünf Zentimeter. Und habe es neulich dann doch mal erlebt, also irgendwann ist immer das erste Mal, dass mir ein, ein Hieb dann auf den Hüftknochen ging. Das war schon hinreichend unangenehm. Also da, da hätte ich mir fünf Zentimeter mehr durchaus gewünscht. Also bei der, bei der, sagen, dann über der Hüfte. Ja, definitiv. Das war für mich auch einer der Gründe, explizit so lange zu suchen, bis ich Jacke hatte, entsprechender Länge. Dann habe ich die auch, äh, nutze ich sparring Gloves. Ich habe diese, diese Hourglass, also mit den, äh, wo nicht das, das, das lange kapsel sozusagen so bis über den Unterarm geht, sondern die da so recht beweglich sind. Ah, ja, interessant, weil ich habe tatsächlich die langen bis zum, bis zum Unterarm. Da muss ich nichts mehr am Unterarm schon anziehen, sondern die gehen bis zum Ellbogen und da ist dann schon der Ellbogenschutz an der Jacke dran. Mhm. Das war auch, also ich überlegt habe, aber ich bin, ähm, ich habe mich dafür entschieden, die drunter zu ziehen, unter die Fechtjacke, die die Unterarmschützer. Also ich habe solche aus dem aus dem Kickboxen, so eine so eine dickeren Schaumstoffschoner, die du quasi, die ich unter die die Fechtjacke ziehen kann, weil ich dann oben drüber nichts mehr im Weg habe. Also ich mag das nicht, wenn dann mir wäre mir wär das irgendwie zu viel, dann noch über der Fechtjacke diese diese Unterarmschoner zu haben. Habt dann die Ellenbogenschützer von Space, äh, Halsschutz von Allstar, die Maske, meine aktuelle ist eine, eine Säbelmaske von, von, Allstar, äh, von, von Ullmann, den, den Maskenüberzug von, von Allstar mit, den, mit dem Hinterkopfschutz für historisches Fechten. habe die Hose von PBT, also die normale, die 350er, äh, wo jetzt keine Sch sondern Schutzapplikationen eingenäht sind, weil ich die sehr sehr bequem finde, wenn man auch mal einen weiten Ausfall macht, die, die ist sehr flexibel. Und dann habe ich aus dem Hockey-Sport solche Schienbeinschoner, die, du, die gehen bis über die Knöchel drüber, das finde ich bei denen ziemlich cool und die ziehst die du, du mit die Söckchen rein? Genau, die ziehst du unter die Stulpen oder unter die Söcken und dann die, die Knieschoner von, von Space drüber Wettbewerb habe ich auch ein paar davon, aber ich habe es aber nicht so richtig gut auch gekriegt auf den Rest der Ausrüstung, auch mit separaten Knieschonern. Ja, das war auch noch so ein Projekt für dieses Jahr. Mal gucken, also die, die Knieschoner nochmal irgendwie so ein bisschen ähm, vernünftig, äh, dauerhaft haltend. Also da bin ich auch noch nicht ganz zufrieden. Ich muss dazu sagen, ähm, die, die meisten von den Sachen, die ich mir jetzt gekauft hatte, also ich fechte kompetitiv ja jetzt auch schon irgendwie, sieben Jahre mindestens, und die Jacke ist immer noch meine allererste Jacke, also die hat das bis jetzt problemlos ausgehalten, die hat, hat kein Newton-Rating, das ist noch bevor das bestes Newton-Rating eingeführt hatte, das heißt langsam wird es ähm, eher schwieriger, ich muss vielleicht mal eine neue besorgen, und ich hatte mir die damals auch besorgt, weil die Gedanz Pro schon diese Halterungen hatte, diese Schlaufen für die Ausrüstung, und man dann die Ausrüstung nicht extra anziehen musste. Also insbesondere bei den Unterarmschonern. Die waren einfach an der Jacke dran. Selbiges mit den Ellbogenschonern. Und da hat man die Jacke angezogen und war schon fast fertig, während halt die anderen mit ihren separaten Dingern immer noch dreimal um den Arm wickeln und so. Das ist mir wahnsinnig auf die Nerven gegangen. Und ja, das war sehr schön, dass das dann bei mir ja nicht nur notwendig war. Wasser zielorientiert. Zack, Jacke an, los geht's. Ja, genau. Also ich scherze immer, als Trainer ist es die schlimmste Dreiviertelstunde, bis die Leute ihre Ausrüstung angezogen haben. Weil so fühlt sich das an. Man hat nämlich in der Zeit überhaupt nichts Sinnvolles zu tun, außer den Leuten dabei zuzugucken. Ja. <lacht> ja. Und es hat sich ein bisschen was getan auf dem Markt in der Zwischenzeit, auch seit wir ja angefangen haben. Also ganz am Anfang gab es ja gar noch nicht so wirklich spezifische ema ausrüstung wir, wir haben dann besser ja auf dem Markt mit den Jacken. Genau, wir hatten ja damals nichts. Und Sparring Gloves waren aus meiner Sicht ein großer Schritt nach vorne. Das waren die ersten schweren Handschuhe auf dem Markt, wo sich nicht mehr die Leute rein, weil sie die Finger gebrochen haben. Das war richtig gut und halt auch richtig beweglich. Und ja, das meiner Meinung nach immer noch die besten Handschuhe auf dem Markt. Bin ich, bin ich auch der Meinung, ähm, besonders vom preis leistungs Also du zahlst inklusive Versand da, glaube ich, weniger als 150 Euro für die, für die Sparring Gloves, wenn du jetzt hier keine Maßanfertigung und keine einen Sonderschnitt haben möchtest. Ja. Und ähm, dafür sind sie von der Beweglichkeit her und von der Schutzwirkung her die, wie du sagst, das, das Beste, was es aktuell gibt. Besser sind wahrscheinlich von der Beweglichkeit her dann jetzt die Pro Gauntlet. Diese sind natürlich musst du Glück haben, dass sie dir passen. Ähm, und dann sind sie natürlich preislich der Hit <lacht> nach oben hin. Und äh, die Verfügbarkeit ist natürlich auch so eine Frage. Ne? Also bei Sparing Gloves gehe ich auf die Webseite, bestelle die und dann zwei Tage später ist das Paket da. Was haben wir sonst noch? Aktuelles Markt Also Handschuhe ist das eine Thema. Du hast es vorhin angesprochen. Neues, äh, neue Maske zusammen mit mit Uhlmann Die habt ihr ja mitentwickelt. Ähm, wie ist da der Stand? Ähm, also mein letzter Stand ist, dass es die im gibt es in einer Größe und man macht die Größenanpassung über über Inlets, ähm, so wie ich das verstanden hatte. Ist das immer noch der Fall? Genau. Also es ist so, die Maske wäre, die ich noch nie gesehen hat, ich beschreibe sie vielleicht mal kurz. Die, es gibt ja ein paar Schwachstellen an den normalen Fechtmasken. Namentlich, dass die nicht so wirklich robust gebaut sind, vor allem wenn man damit Langschwert fechtet. Für viele andere Waffenrapier oder so ist das ja alles kein Thema. Und wir ähm, sind dann Endeffekt jahrelang man auf die Nerven gegangen, dass wir, ob sie nicht irgendwie ein bisschen ihre Masken verstärken könnten. Daraus, wie du gesagt hast, gab es dann eben so ein Projekt, dass wir halt ihnen gesagt haben, was wir eigentlich bräuchten, so als Szene, sie dann Prototypen gebaut haben, wie wir die getestet haben. Und im Endeffekt sieht die Maske jetzt so aus, dass quasi vorne drauf auf dem Gitter, einmal an das Stirn, ist eine dicke, äh, oder nicht dick, also sie ist eine Metallplatte, drauf gemacht mit entsprechenden Querverstrebungen, das gleiche nochmal unter dem Kinn, dass zum Beispiel an diesen Stellen, die, wo man häufig getroffen wird, dass da entsprechend die Maske verstärkt ist und nicht diese typischen Dellen kriegt an der Stirn. Selbiges nach hinten ist ein Stück raus verlängert, man hat also nicht für den ganzen Hinterkopf, aber ein Stück runter so ein, so ein Mini-Hinterkopfschutzgitter quasi eingebaut, dass auch wenn man da getroffen wird, dass einem das nicht direkt auf den Hinterkopfschutz schlägt, und ja, also es gibt sie inzwischen in mehreren Größen. Das ist immer noch so, dass du zwischen den zwischen der, ich der L und der XL kannst du quasi das Masken, die Maskenfütterung anpassen, dass, dass es ein bisschen kleiner machst. Das, was es am Anfang nicht gab, ist die kleinen Größen, M und S, die sind jetzt auch vorhanden. Ich habe allerdings recht die kleinen noch nicht in der Hand gehabt, aber du ist ja ein etablierter Hersteller. Also ich gehe davon aus, dass das Hand und Fuß hat ja, insgesamt, das Ding ist halt robuster und die Grundidee ist so ein bisschen, dass man nicht diesen Maskenüberzug braucht, weil, ähm, also gerade Leute, die sich den neu kaufen, wenn sie vorher ohne Gefecht gefochten haben, stellen dann ja relativ schnell fest, dass der schon auch einiges von der Sauerstoffzufuhr ändert, also es wird einem wärmer, man kriegt nicht so gut Luft und eine von den Ideen war halt, dass man den nicht braucht, weil die Maske selber das aushält und die hat innen auch noch mal Polsterung, also wirklich ähm, nicht einfach nur so ein bisschen Stoff, sondern auch eine Schicht Polsterung, dass man eben keinen Überzug braucht und die Maske einfach so tragen kann und entsprechend besser Luft kriegt und dann auch noch besser geschützt ist, weil halt die ganzen Stellen noch mal ein bisschen verstärkt worden sind. Das ist zum Beispiel auch der, der Latz geht weiter nach hinten. Das, das, was Dave Rawlings das Triangle of Death nennt, zwischen Hinterkopfschutz und Maskenlatz, dass das deutlich kleiner wird, wenn man da nicht irgendwie eingetroffen werden kann. Dem auf der Stelle ist natürlich der Preis. Das ist halt eine speziell für den Himmelmarkt gebaute Maske, die sich auch erstmal sozusagen retieren muss wird für 299 auf der u seite verkauft. Natürlich doppelt so teuer wie eine Standard-Maske mit einem 1600er-Rating, also einem Niveau 2, na, viel Standard. Genau, wobei der Abstand natürlich ein Stück weit dahin schmilzt, wenn du den Hinterkopfstütz und den Überzug, den man normalerweise ja dazu kauft, mit einrechnest. Den kann ich mir da komplett sparen, oder wie? Genau, also Überzug brauchst keinen und der Hinterkopfschutz ist schon integriert in der Maske. Ich habe keine, weil ich bisher... Also mein Kopf ist von der Form nicht so gut gewesen für die großen Größen. Also mir hat die Maske nicht gepasst. Ich müsste jetzt nochmal gucken mit den kleineren Größen, ob man da zum Beispiel die M passt, weil die L war mal da einfach noch zu groß. Und wo gibt es äh, deiner Meinung nach noch äh, den äh, aktuell so äh, Fortschritte auf dem, auf dem Markt, was so HEMA-Ausrüstung angeht? Also ich habe das Gefühl, die, die Hersteller... Springen so langsam, so ein bisschen auf den Zug auf, erkennen, dass HIMA jetzt nicht nur Mittelalterspinner sind. Also nicht im Sinne von, die Formulierung ist unglücklich. Im Sinne von es ist eine es ist ein Sport sozusagen. Es ne? sind halt genug Leute, dass das Marktsegment ernst genommen wird. Genau. Es sind es ist nicht nur eine Randgruppe, sondern es sind durchaus mehr. Wo siehst du da Entwicklungstendenzen, die die wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen haben? Also ich glaube, ich fände es noch gut, wenn wir tatsächlich noch über die Proguards ähm, reden würden kurz im, im Anschluss, wo ich auf jeden Fall noch Potenzial sehe ist bei den Jacken. Also ich, es reicht schon, wenn ich mir die alte meine alte Jacke angucke im Vergleich zu dem, was jetzt zu so an Jacken ähm, verbaut wird. Also zum Beispiel haben ja viele von den Jacken, die jetzt verkauft werden, innen so einen, ähm, so ein Gitterstoff, ähm, so ein Mesh. Ich weiß nicht, wie nennt man das? Also du meinst jetzt hier, was so, so ein bisschen äh, für angenehmes Klima sorgt? Genau. Und halt auch dieses ganze Aspekt der, der Belüftung und ähm, der gezielten, dem gezielten Schutz von manchen Stellen, Plus Belüftung, plus irgendwie ein sinnvolles Newton-Rating. Das ist ein Problem, was noch nicht so richtig geknackt ist. Also, es gibt zwar Jacken, die äh, auch der ein rating eingebaut haben, aber die sind dann halt irgendwie doch ziemlich heiß von allem, was man hört. Ich habe keine davon bisher länger gehabt. Und ja, also da geht mit modernen Materialien einfach, glaube ich, noch einiges, wenn man da noch, da noch ein bisschen was investiert. Selbiges mit den Befestigungssystemen, dass halt diese ganze Ausrüstung gut ineinander greift und dann nicht mehr so, ähm, so quasi bausatzmäßig von allem irgendwie drei verschiedene Dinger hat, äh, sondern dass man irgendwie ein System hat, wo, wo alles zueinander passt und ja, die Sachen auch an der Stelle bleiben, wo sie sein sollen. Das ist immer ein wichtiger Aspekt, weil mir bringt ja mein Ellbogenschutz nichts, wenn der wer weiß, wo ist nur nicht am Ellbogen, wenn ich mich bewege. immer hinreichend unangenehm, besonders wenn Ellbogenschutz nicht da sitzt, wo er sitzen soll. Das ist echt keine schöne Sache. Ähm, bevor wir über die Pro Gauntlets reden. Generell noch eine Empfehlung meinerseits, wenn man überlegt, äh, worauf muss ich achten, wenn man sagt, okay, turniermäßig oder nicht, ähm, immer eine gute Anlaufstelle ist der, der Dachverband, ddhfde, unter Turnier ähm, gibt es das Rahmenregelwerk und dort sind auch Ausrüstungsstandards definiert, das ist jetzt äh, aktuell es ist eine Empfehlung, ähm, der Dachverband empfiehlt da, was jetzt aktuell am Markt verfügbar ist. Ähm, ob man das nehmen möchte oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist zumindest was, wo man sich informieren kann, was es alles gibt, worauf man achten muss. Gerade wenn man jetzt irgendwie vielleicht Neuling auf dem Gebiet ist und sich da mal in Ruhe so ein bisschen belesen möchte. ist Das eine, eine ganz gute Anlaufstelle, das DDHF-Rahmenregelwerk. Ein Problem, was man auch noch lösen sollte, ist ja diese ganze CE-Zertifizierungsgeschichte. Das ist auch eher was für eine eigene Folge. Aber ähm, man kriegt ja im Endeffekt nicht wirklich einen Halsschutz gerade zu kaufen in Deutschland, weil der eigentlich diese Zert Zertifizierung braucht. Da wird auch schon fleißig dran gearbeitet, aber das ist leider was, was noch etwas Zeit brauchen wird, bis da Ergebnisse bei rumkommen und dass wir in Deutschland auch wieder ganz regulär unsere Halsschutz kaufen können. Auf jeden Fall. Aber äh, was ich weiß, ist da ähm, auch der Dachverband äh, dran. Äh, mit einer, einer Prüfvorschrift, das ist also ein kurzer Abriss, das Problem war ja, dass es das überhaupt gar nicht so gab für für HEMA und, und ähm, Halsschutz und man auch nicht so richtig wusste, woran man da prüfen muss und ähm, das geht aktuell voran, so dass die c geschichte hoffentlich bald gelöst ist und es auch bald wieder äh, zertifizierten Halsschutz zu kaufen gibt. Ja, wollen wir dann über die ProGauntlets, genau. Genau. Hast du sie beim Gathering äh, letztes Jahr ausprobiert? Ähm, wir waren in Minsk mit der lokalen Vertreterin der ProGauntlets relativ viel unterwegs. Dementsprechend hatte die da auch nochmal ganz Ecke mehr an der Hand. Dann beim Gathering auch schon. Mich, ähm, also tatsächlich gefochten drin habe ich nicht, aber halt so ja an der Hand gehabt und Dinge damit getan und so ein bisschen getestet und mir draufhauen lassen. Das habe ich durchaus schon ein paar Mal gemacht. Wie schaut es bei dir aus? Ich hatte sie letztes Jahr beim, beim Gathering ähm, an ähm, und also muss sagen, dass es, ähm, also ich war fasziniert, könnte man sagen. Also das, ich hätte es nicht erwartet, diese Mobilität mit dieser Schutzwirkung kombiniert. Das Ganze spiegelt sich natürlich auch in diesem Preis wieder. Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt liegen. Ich glaube bei 400 Euro, oder? Äh, 450, glaube ich. Sollen wir kurz einen Abriss geben für die ja, Leute, die <lacht> Soll man kurz einen Abriss geben, wie das mit dem Progonistus schon weggekommen ist für die Leute, die es mitgekriegt haben? Absolut, das ist ja, ja glaube ich, auch eine Geschichte, das, äh, kurz nachdem HEMA anfing, populär zu werden, äh, kam der Begriff Progauntlet auf. Ne? Genau, es war so. Ähm, man hatte damals zwar schon die Sparing Gloves, aber der große Wunsch war immer, dass man Fingerhandschuhe hat. Fingerhandschuhe hat man sich natürlich mit bessere Mobilität versprochen und die Sachen, die es gab zu der Zeit, waren da nicht befriedigend. Und dann gab es eine Crowdfunding-Kampagne von den Leuten, dass sie den ultimativen Hema-Handschuh machen wollten, die pro Countless. Das war ein großes Ding, da haben auch viele Leute mitgemacht und ich weiß gar nicht mehr, wie sie, sie eingesammelt hatten. Ich glaube, es waren, ich glaube, sie wollten irgendwie 10.000 haben und am Ende sind es 12.000 geworden oder so, also auch das Ziel war erreicht. Ja, ich glaube auch, es waren mehr als sie benötigten, glaube ich. Ja. Das waren zwei Niederländer und die haben sich dann zusammengesetzt da haben angefangen, an diesem Handschuh zu basteln. Und man dachte damals, das ist voll gut, wenn die sich darum kümmern, die kommen auch aus einem entsprechenden Bereich, die designen das durch, da wird ein bisschen Ingenieurskunst draufgeworfen und dann, keine Ahnung, kriegen wir zwei Jahre später irgendwie den ultimativen Thema Handschuh. Im Endeffekt hat das Ganze jetzt... Über fünf Jahre gedauert, aber man kann sie jetzt tatsächlich kaufen und der erste Handschuh ist tatsächlich ausgeliefert worden. Ich glaube, sie haben das auch im Zuge dieser Entwicklung ähm, zunehmend professionalisiert. Also ich hatte das Gefühl, rückblickend hatten die nicht auf dem Schirm, wo sie jetzt gelandet sind. Ähm, ich glaube, die Roadmap hatten sie damals nicht. Nee, sie waren damals sehr optimistisch. Sie haben auch äh, immer gemeint, die, so im letzten halben Jahr, wenn sie von Anfang an gewusst hätten, wie lange das dauert, diesen Handschuh tatsächlich zu machen, dann hätten sie das nicht getan. Nie damit angefangen. Also zwischenzeitlich ist das auch ein richtiges Startup. Also die haben ähm, regulär Angestellte. Ich glaube, die ganze Teamgröße mit externen ähm, ist irgendwie zehn Leute. Also da ist richtig richtig viel reingeflossen. Und das Ding sieht jetzt auch ziemlich nach High aus. Also das ist alles moderne Materialien. Und ja, Handschuh, der macht schon was gespannt. Also für Normalsterbliche ist er jetzt noch nicht so einfach zu erwerben. Also jetzt werden ja erstmal die bedient, die damals die Crowdfunding-Kampagnen unterstützt haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und werden wir dann wahrscheinlich erst im Laufe dieses, wahrscheinlich eher nächstes nächsten Jahres an dem Punkt sind, wo man das einfach online progauntlet.nl wahrscheinlich dann draufgehen kann, in den Warenkorb klicken und dann für 400 Euro, 450 Euro plus Versand zum Päckchen zuschicken lassen kann. Also, es ist so, man kann jetzt preordern. Sie haben 450 Paar oder 500 Paar, glaube ich, online gestellt als Preorder. Ja, genau, erstmal werden die Bäcker ähm, berücksichtigt und die kriegen ihre Handschuhe ausgeliefert und danach gehen es an die Preorders. Äh, der große Vorteil ist, dass die Entwicklung jetzt abgeschlossen ist. Also, sie haben jetzt diese Teile, sie haben die entsprechenden Formen, um die Einzelteile des Handschuhs herzustellen. Das müssen sie müssen es jetzt quasi nur noch machen. Das ist vom Prozess her deutlich absehbarer als vor zwei, drei Jahren, als es halt immer war, ja, wir sind dran und äh, wir machen gute Fortschritte, aber das ist irgendwie schon echt verdeuelt schwer, so ein Handschuh zu machen. Also aber äh, gut hingekriegt und auch, also Respekt, ich sag mal, wir haben jetzt eine ganze Weile gebraucht, hatten bestimmt auch ein paar, ein paar Tiefpunkte, ein paar Rückschläge. Na, du machst da einen Entwurf, probierst ihn aus, stellst fest, der hält nicht, du musst das gesamte Design überdenken. Also Respekt auch an die Jungs, da so dran zu bleiben und das bis zum Ende durchzuziehen. Sie haben inzwischen durch festgestellt, dass wenn sie einen Handschuh machen, der gute Beweglichkeit hat, der gleichzeitig auch in der von äh, vom Langschwert die Finger gebrochen zu kriegen, dass der auch in anderen Bereichen einsetzbar ist. Also der Plan ist durchaus das auch als Unternehmen weiterzuführen und diesen Handschuh auch an andere Bereiche auszuliefern. Also man stelle sich zum Beispiel vor, ähm, ich muss irgendwelche Arbeiten machen auf irgendeiner Plattform oder Ähnlichem, wo ich halt mit Maschinen zu tun habe, die man auch mal Finger einquetschen können, wo so ein Handschuh durchaus sehr sehr hilfreich sein kann. Auf jeden Fall. Also ungeachtet dessen, was er jetzt kostet, ist das einfach eine, eine richtig, richtig gute Bereicherung. Ähm, ähm, die Jungs sagen natürlich, es wird den, die HEMA-Szene revolutionieren. Bin ich noch ein bisschen skeptisch, ähm, aber ich habe es jetzt auch noch nicht im, im täglichen Trainings- und Turnierbetrieb eingesetzt. Werden wir wahrscheinlich dann in den kommenden Jahren sehen. Was würdest du denn sagen, wenn du dir jetzt überlegst, ähm, die, also es, nach allem, was man sieht und nach allem, was man ja auch selber schon testen konnte, haben sie das Versprechen eingelöst, einen sehr, beweglichen, sehr gut geschützten Handschuh zu machen. Was würdest du jetzt aus dem Bauchhaus sagen, wie dann müsste der halten? Für den Kostenpunkt 450 Euro, dass du sagst, das ist dann eine lohnende Investition. Ja, sollte schon vier bis fünf Jahre halten in einem regelmäßigen Trainings- und Turnierbetrieb. Ja, vier Jahre hätte ich jetzt so spontan aus dem Bauch raus auch gesagt. Ich glaube, im Schnitt ist es ist wahrscheinlich ein Zeitraum, wo die Leute einfach kein Thema mehr machen. Das heißt, die kaufen sich halt eine Handschuhe und dann sind sie versorgt. Aber ja, so, also zwei Jahre wäre irgendwie definitiv zu kurz, drei ist grenzwertig und ab vier wäre es dann schon wahrscheinlich, das lohnt sich. Aber ähm, jetzt die Frage, würdest du denn überhaupt so lange warten wollen, um zu wissen, ob der Handschuh so lange hält oder was? Was müsste passieren, dass du sagst, ich hole mir jetzt auch ein paar? Ich müsste mal jemanden sehen, der wirklich damit, damit ficht. Also auf einem Turnier oder bei einer Veranstaltung oder sei es jetzt in unserem Verein zum Beispiel auch jemand, besteht natürlich auch die Möglichkeit, sich mal so einen Teil in den Verein zu holen halten sich die Kosten auch viele auf, dann kann man das mal ausprobieren. Also ich müsste es wirklich mal sehen und dann sagen, jo, auf jeden Fall, das, das bringt mich hier weiter. Ne? Also es haben wir die Frage, was, was habe ich für einen Mehrwert davon? Aktuell würde ich sagen, mit meinen Sparing Gloves, mit dem, was ich mache an, an Sachen, bin ich gut bedient. Jetzt natürlich, wenn das absolut eine, eine Erweiterung ist, wenn ich dadurch viel mein 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 Technikrepertoire, was ich dann im Freikampf in Vollkontaktausrüstung abrufen kann, sich ähm, erweitert, dann wäre das natürlich auf jeden Fall ein, ein Grund. Aber ansonsten, ähm, oder eine extreme Haltbarkeit, das wäre auch okay, ne? wenn das äh, einfach ja, super lange hält, das Ding. Okay, also wir haben eine Vorstellung bei unserem Verein, das heißt, ähm, ja, ich bin auch gespannt, wann der dann da sein wird und wenn man ihn mal angucken kann. Ähm, ich würde, also tatsächlich, ich habe ein Szenario im Kopf, als ich angefangen habe, habe ich mit ähm, der Crossland wie gesagt, gefochten, auch durch das Freikampf, auch schon mit Federn, ähm, eher reduzierte Geschwindigkeit, beziehungsweise eher ein, äh, man hat sich auch mal wehgetan im Gegensatz zu heute. Und im Ringen am Schwert konnte ich mit den Fingern tatsächlich deutlich mehr machen, als ich bis jetzt auch mit den Sparring Gloves machen kann. Also es ist durchaus ein Bereich, wo ich mir vorstellen würde, dass es einen Unterschied macht, ob ich Finger habe oder nicht. Das ist natürlich ein sehr interessanter Aspekt, ja. Das, war, das werde ich als erstes ausprobieren, wenn ich mal so ein, so ein paar zum exzessiven Testen habe. Ähm, was man da alles. Äh, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es so das Ringen am Schwert macht, wirklich verbessert. Was ist denn so dein Eindruck? Was ist denn so die. Das Ringen in Vollkontaktausrüstung. Genau. Also ohne ist ja eh klar. Ähm, was würdest du denn so sagen? Was ist dein Eindruck? Was ist denn die häufigste Stufe? Also das häufigst verwendete Ausrüstungslevel im regulären Training in den Vereinen. In allen sozusagen als Querschnitt über sagen wir alle deutschen Hema-Vereine. Genau. Jetzt habe ich noch nicht in so vielen Vereinen am Training teilgenommen, aber was ich so aus Berichten weiß, würde ich sagen, ist Maske, Halsschutz, Handschuhe. Ähm, Ellenbogenschoner, Tiefschutz vielleicht. So das, was am häufigsten zum Großteil des Trainings getragen wird. Okay, und was denkst du, was kommt auf Platz 2? Welche Stufe? Platz 2 würde ich schon fast sagen, Vollkontakt. Also komplette Ausrüstung. Interessant. Dann nämlich, das stimmt nicht. Ich glaube, das, was am meisten verbreitet ist, ist immer noch, ähm, ist das Fechten komplett ohne Ausrüstung, also einfach nur mit Schwert. Ich glaube, da danach kommt dann... Auch als, als Partnerübung? Ja, ich glaube schon. Ähm, wie, wie kommst du da drauf? Ähm, ich glaube, man kriegt das nicht so mit, weil man halt auf den Events vor allem Leute trifft, die auch mit Ausrüstung fechten, aber wir hatten es ja in der ersten Folge schon, dass Leute, die auf Events gehen, ja schon einen kleinen, kleineren Ausschnitt darstellen und das ähm, zum Beispiel viele von den HEMA-Schulen fechten auf diese Art und Weise, weil es einfach auch ähm, also weil das zu ihrem Konzept passt und weil das auch eine kleinere Einstückshürde darstellt für neue Leute, was natürlich als Schule nochmal wichtiger ist als für einen Verein und wie wir auch aus dem Zensus ja wissen, haben die Schulen typischerweise eine ganze Ecke mehr Mitglieder als der typische Verein und ja, ich glaube, von denen sieht man nicht so viel, hört man nicht so viel, aber ich glaube, sie sind da und ich glaube, bei denen ist das tatsächlich noch eine von den häufigsten weisen zu fechten. Sozusagen die, die Dunkelziffer der Bloßfechter sozusagen. Also, ich weiß nicht, ob ich das als Dunkelziffer bezeichnet würde, aber ja, also die Events, das ist schon auch so ein Trend, den man halt sieht, ist eher was für, für Leute, die halt mit mindestens mal mittlere Ausrüstung fechten. Das ist halt irgendwie so ein Ding, das dass das das ist, wo sich die Leute auf den Events zusammenfinden. Ist aber vielleicht auch gar nicht so verwunderlich, weil, ähm, also ich fühle mich nicht so super wohl, mit jemandem zu fechten, komplett ohne Ausrüstung oder auch Partnerübung zu machen, wenn ich den nicht irgendwie gut kenne. Und ich glaube, das ist eher so was, in einem eigenen Verein auch gut funktioniert, wenn man die Leute auch kennt und ein bisschen einschätzen kann und sich auch aufeinander einfechten kann. Vollkommen recht, also es muss vielleicht nicht unbedingt der eigene Verein sein, aber mit dir würde ich das machen. Ich ähm, habe auch ein letztes, äh, letztes Gathering ähm, auf dem, ähm, mit äh, Basti Tilgner ähm, so gefochten. Das war eine, war eine sehr... Wir haben uns da auch nichts geschenkt, aber wir wussten zu jedem Zeitpunkt, der andere hat hier äh, die Kontrolle. Also das, äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Das wollte ich auch nur mit jemandem machen in einer höheren Intensität, ähm, dem ich da halbwegs Vertraue. Okay. Worüber haben wir heute geredet? <lacht> wir haben über die Ausrüstung geredet. Wir haben über Ausrüstung geredet, äh, verschiedene, verschiedene Trainingsmodi mit verschiedener Ausrüstung. Ähm, wir haben ja quasi unterschiedliche Intensitäten äh, pro und contra beleuchtet, äh, was, es, was es bringt und was es für Artefakte vielleicht auch bringt wir haben ein bisschen erzählt was was wir selber kennen was wir selber nutzen haben den aktuelle die aktuelle Marktlage ein bisschen beleuchtet und einen Ausblick gegeben was so so in Zukunft vielleicht und hoffentlich auf uns zukommt an Hema Ausrüstung was fällt dir noch ein was äh, gibt es was was du dir noch unbedingt wünschen würdest für die Zukunft äh, an an Ausrüstung also ich finde, was auch ein sehr großer Fortschritt war, waren die Funktionskleidungen unter der ganzen Fechtkleidung. Also, dass die Leute dann auch mal angefangen haben, Rashguards zu tragen, auch jetzt mit dem Aufkommen von Eight Openings. Ähm, da würde ich mir auch noch wünschen, ähm, dass es bei den ja, Fechthosen oder auch bei den ich mach's kurz. Ich möchte, dass wenn eh schon die ganzen Hosen so Dreiviertelhosen sind bis übers Knie, dass wir dann auch gefälligst eine gute Auswahl von Fechtzöckchen hat und dass ich die auch mit meinem Vereinslogo besticken können will. So. Auf jeden Fall. Individualisierung für Vereine. Ganz genau. könnten wir ja, ähm, das können wir ja mal vorschlagen. Vielleicht ähm, die Eight Openings Fechtzöckchen sollten eigentlich auch drin sein, oder? Ich weiß ich nicht, was sie vorhaben. Können es nur vorschlagen. Dann danke Michael fürs Gespräch. Ich danke dir und wir kommen hoffentlich in ein paar Wochen zurück mit der nächsten Episode von Schwertgeflüster. Danke für heute.